0: Hey, wil je nou eigenlijk nog een nieuwe koffie voordat we beginnen? Nee, niet. Dan wil ik dat lege glas uit. Als je er klaar voor bent, dan uh... ja, dan wil we beginnen. Ja. Ja.
1: Zat materiaal, dus we kijken wel eens even hoeveel dat.
0: Hi, wat leuk dat je luistert en of kijkt. Dit is Op zoek naar de liefde. Onveilig gehecht, wat nu serie 11, aflevering 6. En direct de laatste aflevering. Op donderdag 27 oktober hebben we een live radio-uitzending... voor Radio YouTube Vlamt voor Vlam Magazine en... Dan kan je live inbellen om je vraag te stellen over hechting, als dat nog je vraag is. Uh, en als je het leuk vindt om live bij die opnames te zijn, ja, let op, dan kan dat. En let op, het is 27 oktober, half negen tot half tien s'avonds in Den Haag. En als je het leuk vindt, er worden vijf kaartjes verloot. Mail dan naar youtubecoaching.nl en vertel waarom jij hierbij graag aanwezig wilt zijn. Dus dat. Mooi. Peter, we hebben weer uh, waarschijnlijk nieuwe luisteraars, we hebben oude bekenden. Uh, eerst even een voorstelrondje, wil jij jezelf weer even voorstellen?
1: Ja, Peter Gossen. Uh, Heb een praktijk voor psychotherapie in Den Haag. ben inmiddels 61, gaat nog lang door denk ik. Um, nou, in die praktijk behandel ik mensen onder andere met uh, ontwikkeltrauma, hechtingsproblematiek en loyaliteitsconflicten en relatiebemiddeling en therapie Maar ik vind tegenwoordig uh, gesprekken over relatie leuker klinken mm -hmm. um, En wat heb ik verder nog? Nou, ik ben executive coach in het bedrijfsleven En ik denk dat dat het wel zo'n beetje is okay. Ik weet trouwens helemaal niet wat ik de vorige keer heb gezegd, ik denk een beetje het soortgelijk iets
0: ja, ik denk dat dat nog in je verse geheugen zit en dat dat uh, uiteindelijk... Hè, weer, weer het ligt niet aan
1: de leeftijd. Nee, nee, dus nee, met, uh, nee, dat, nee. dat jaartje
0: erbij is, uh, is je niet aan te zien. Nee, dank En u. het, is, dank u, uh, dank het u. is ook nog niet te merken aan je geheugen. Nee. Nou Voor de luisteraars, mijn naam is Annette Burgers. Ik ben uh, relatietherapeute en uh, ook stiefcoach. En uh, ik maak deze podcast omdat ik het super leuk vind om podcasts te maken... En ik ben ook heel erg blij, Peter. Uh, dit is uh, aflevering 6. Nou, We he. zitten al voor de zesde keer uh, met elkaar. Uh, wat, wat vind je er eigenlijk van tot nu toe?
1: Ja, ik vind het een... Uh, nou, ik leer er ook heel veel van. Uh, ook om het uh, op een andere manier te vertalen, zeg maar. Als alleen maar uh, ja, uh, wetenschappelijk of andere dingen... die dan in zo'n opleiding die ik vaak geef als docent uh, ook terugkomen... Uh, wat ik ook ontzettend leuk vind, Annette, is... Uh, nou ja, wij kennen elkaar al wat langer, maar uh, dat ik, ik noem dat dan, de dialoog met jou heb. En dat, uh, dat ik soms uh, ineens moet schakelen door een hele verrassende vraag van jou. <lacht> die ik gewoon uh, gelijk pareer. <lacht> Niet als een soort wedstrijd, maar ook omdat het een heel mooi stuk is. En dat meen ik serieus als het gaat om reflectie. Uh, reflectie op je eigen handelen, want we kunnen het allemaal heel mooi vertellen... Maar soms is het heel goed, nou soms, het is regelmatig heel goed dat wij reflecteren. En daar zal vandaag ook een stukje over gaan. Over uh, uh, hoe zit het eigenlijk met onze ontwikkeling, onze eigen ontwikkeling en onze eigen reflectie. Uh, reflectie, nou, misschien een duur woord, maar uh, kijk naar jezelf, wijs niet naar de ander. Dat is misschien het beste om het zo te verwoorden. Want ik denk dat dat heel belangrijk is. Wij ontmoeten natuurlijk veel mensen... Die hun verhaal bij ons doen. Dus uh, wat dat betreft uh, vind ik deze podcast voor mij ook zeer lerend. Als ik ze voorbereid, dan heb ik allerlei teksten en dan denk ik, oh nee, wacht even, dan moet ik even ombuigen. En hoe zit dat voor mij eigenlijk? En ik zal je bekennen dat ik vanochtend ook bij de voorbereiding om acht uur weer een glimlach had, dat ik dacht, hoe zit het bij jou eigenlijk? <laughs> nou, dat.
0: Nou, uh, ja. hartstikke goed. Ja. Uh, wat staat er voor vandaag op het programma? Wat heb je dan inderdaad voorbereid?
1: Ja, we hebben vandaag in de laatste uh, ingrediënten show van Hechting... Uh, gaan we voortborduren op uh, loyaliteit. En misschien is het handig dat we soms, we hebben vijf podcasts gehad... heel even terugverwijzen in welke podcast mensen dingen nog kunnen uh, beluisteren... of dat ik heel kort nog iets vertel. Dus een hele korte sum-up, samenvatting als het nodig is... Ik wil ook wel eens kijken naar loyaliteit. We hebben daar de vorige keer gehad over loyaliteit. Dat was aflevering vijf, conflicten, dus zelfconflicten. Maar hoe zit het eigenlijk met de erfenissen van onze ouders en daarvoor? En daar gaan we wat dieper op in. Misschien schieten we heel even naar een stukje met een duur woord prenatale hechting. Ik ga daar niet superveel over vertellen, omdat we dan in allerlei terminologie komen... waar mensen dan ook denken, waar hebben ze het nog over... Maar het is misschien wel leuk om daar toch heel kort iets over te vertellen... over de laatste ontwikkelingen. En, uh, en we gaan reflecteren op ons eigen stukje. Zodat de mensen denken aan het eind... Kijk, dat meisje en die jongen zijn ook gewoon mensen die het vak uh, uh, kennen. Die mensen willen gaan begeleiden. Maar die zelf ook natuurlijk een stukje te leren hebben en nog steeds. Absoluut. Dat is een beetje mijn, mijn idee.
0: Okay, nou en ik dat... wil
1: het koppelen ook een beetje aan relaties... Uh, en dan met name de afhankelijkheid van relaties. Of ben je in staat om solidair ook nog een stukje te leven, om het zo maar te zeggen?
0: Nou, dat klinkt uh, perfect in mijn, ja. uh, in mijn oren en in mijn uh, koptelefoon. Dat dacht ik wel. En ja. uh, daar voeg ik nog een heel klein stukje naartoe. Want ik wil graag een bruggetje met jou maken naar mijn volgende serie. En mijn volgende serie heet Op Zoek naar de Liefde Ontrouw 2 Wat Nu? Uh, om daar heel kort op in te gaan. Omdat dan een leuk bruggetje, een leuke cliffhanger uh, naar, naar, de, naar de volgende serie. Ik zou zeggen, uh, vergeet niet het lijstje, want je hebt zoveel uh, nee, dat is prima. benoemd. Dan dat Laten we uh, gewoon lekker kijken
1: waar we, waar we over gaan bomen. <laughs> ja. ja, toch? Ja.
0: <laughs> en uh, wel een beetje met de structuur, zodat uh, de luisteraar en, uh, of de kijker het <laughs> in die, dat we nog te volgen ja. zijn. Uh, maar laten we beginnen bij het begin, waar we vorige keer geëindigd zijn met een stukje loyaliteit. Ja. Uh, vertel.
1: Nou ja, we hebben natuurlijk gehad over uh, loyaliteit, we hebben het gehad over, uh, ik ga even twee dure woorden gebruiken, daarna ga ik ze vertellen, de existentiële loyaliteit en verworven loyaliteit. Existentieel wil eigenlijk zeggen de bloedlijn, hè? dus uh, vader en moeder en de, en de kinderen, nou grootouders, dat zijn uh, een beetje die bloedlijnen en daarvoor. Uh, we hebben het gehad over, uh, over loyaliteit, verworven loyaliteit, dat is eigenlijk de loyaliteit, uh, ook zoals wij hier bijvoorbeeld zitten, uh, geven en nemen. Dus uh, dat betekent dat uh, mensen die alleen maar in iemands leven nemen. Uh, ja, die zullen per definitie uh, energie zuigen, om het maar zo te zeggen. Dat zullen mensen ook, denk ik, wel herkennen met gepaste arrogantie als ze dit horen. Dat ze denken: goh, ja, welke mensen in mijn leven. Uh, nemen eigenlijk alleen maar op. op de bankrekening. En ik bedoel dan ook de emotionele bankrekening. Hoewel tegenwoordig uh, met alle. Inflatie is er andere bankrekening Oeh, ook absolute, aardig uit. Absolute, ja, ja. Ja. Um, maar nee. het is ook wel heel erg leuk om iets verdiepend te kijken naar die bloedlijn, denk ik. Die existentiële loyaliteit. En waarom? Omdat wij allemaal als mens uh, de erfenissen meenemen van generaties daarvoor. Let wel, ik ga het wel even uh, duiden. We doen hier niet aan ouderschuld, dus parent blaming, mooi gezegd in Engels. Van oh ja, dat wat mij is overkomen, uh, dat ligt toch echt allemaal, zie je wel, dat ligt aan vader of aan moeder al. Nee, zo werkt het niet. Uh, maar het is wel goed om te begrijpen waarom we soms dingen doen die we doen.
0: Ja, en dan ga ik dan straks, voordat we doorgaan naar het volgende onderwerp, heb ik wel een zeer persoonlijk uh, mooi voorbeeld hierbij.
1: Mooi. Wil je het gelijk kwijt of wacht je nog even op mijn betoog? Ik wacht op jouw betoog. Ik, uh, ik had al zo vermoeden. Uh, moet ik met mijn gezicht. Nou, oh ja, goed ja, gaat goed. Mooi. Uh, Oké. Okay. Ik krijg altijd het uh, horen of ik. Uh, mag niet zo, want dan moet ik zo. Ze dus, uh, moeten wel in die microfoon praten. Goed, nou. Uh, de bloedlijn. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, even samenvattend: dat alles wat te maken heeft met uh, ouders, grootouders, bed overgroot, of overgrootouders, bed overgrootouders dat is de bloedlijn. Dus dat betekent vader en moeder, die komen bij elkaar... die krijgen bijvoorbeeld twee of drie kinderen. Die kinderen en de ouders, dat is hun bloedlijn. Die ouders, die voeden op. Dat doen we allemaal. Hè. Ik bedoel, dat hoef ik niet doen uit te leggen. Ons best, ja. Wij doen allemaal ons best. En laat dat duidelijk zijn. Dat is de grote ontschuldiging. Wij doen het alles vanuit een positieve intentie. Vanuit een positieve bedoeling. En als we dat niet doen, dan moeten we ons even nalaten laten kijken, denk ik. Hoewel, er zijn nog steeds uh, verwaarloosde gevallen... ...die nog steeds worden aangemeld, maar die halen, halen we er even uit uit dit verhaal. Anders zitten we in no time uh, uh, op de stoel van de therapeut en daar wil ik vandaag eventjes afblijven. Uh, nu is het zo dat ouders die maken dingen mee uh, in hun eigen jeugd, leuk of minder leuk. En laten we even, de, de, uh, want de leuke dingen die zijn heel mooi en belangrijk... Maar die komen nooit bij mij. Ik weet niet of dat bij jou ook zo is... ...maar bij mij komen ze nooit binnen om af te rekenen... ...om te vertellen dat het zo lekker gaat na een half uur met de koffie weer weg. Nee, ze komen bij mij altijd binnen met een bepaalde uitdaging. Uh, dus die komen met iets, uh, een, een, een bepaald gedrag waar ze vanaf willen... ...of wat ze juist willen aanleren. En wat ze uh, vroeger, zeg maar, in de jonge jaren... ...menen niet te hebben geleerd of te hebben afgeleerd, weet ik veel. Wat je vaak ziet is dat als je kijkt naar ouders... ...die zijn ook jong geweest... En die hebben in hun jeugd ook dingen meegemaakt. De ouders van de ouders, zo gaat het maar door, zijn ook jong geweest. En het grappige is dat ik heel vaak te horen krijg... ja, dat wat mij is overkomen, ik wil niet dat mijn kinderen dat ook overkomt. Eh. Dus wel, zie je soms vaak. Of je ziet een rolsverwisseling komen. Op een bepaalde manier is dat toch een soort onbewuste loyaliteit, zou ik het willen noemen... En ik weet dat mensen dan, ik, ik hoor vaak van cliënten die zeggen, ja Peter, dat is mooi gezegd, maar wat is dan onbewuste loyaliteit? Ik zeg, nou dat is een handeling die je doet zonder dat je er echt bij nadenkt. Dat is een soort automatisme, een soort gevoel, gevoelsmatig. Je denkt er niet gelijk met het brein bij na, met een duur woord cognitieve uh, uh, intelligentie, om het maar even zo te duiden. Uh, en dat onbewuste stuk is soms best handig om dat wat bewust te maken omdat we soms patronen, we noemen dat in de therapie legaten, erfenissen overnemen of meenemen, die niet altijd even handig zijn. Ik zal je een voorbeeld geven. Uh, ik heb een dame gehad. Sorry, zal ik een voorbeeld geven? Ja, ik kan wel een voorbeeld geven. Ik heb een dame gehad.
0: Peter, geef eens een voorbeeld.
1: <laughs> oh, oh, gaat dat zo? Oh ja. Uh, uh, die, uh, die had heel veel moeite uh, op haar werk, want ze kwam voor haar werk onder andere met, met autoriteit. Nou, dat zou te kort door de bocht zijn om gelijk te zeggen: Oh, dan gaan we eens even kijken hoe dat zat bij vader en bij moeder en noem maar op. Uh, maar we kwamen er wel uit bij die mensen. Uh, simpelweg omdat zij na een gesprek of drie, vier er wel degelijk achter kwam, of drie was het, geloof ik, dat ze eigenlijk reageerde. Het was een volwassen vrouw, een intelligente vrouw, maar gevoelsmatig reageerde als het kind van twaalf wat een reprimande kreeg van vader. Die ook niet anders gewend was dan dat hij op die manier reprimandes kreeg van zijn vader. Ik probeer het zo kort mogelijk te duiden. En als het me niet lukt moet je even ingrijpen alsjeblieft. Want ik wil het zo, zo uh, duidelijk en helder en transparant mogelijk vertellen. Wat je ziet is dat die vrouw best veel moeite had om dat te veranderen. Cognitief, dus in je hoofd. Bewust als therapeut zou je denken, Goh, je gaat iets anders doen. Je gaat een andere handeling doen. En DOEN, zeg ik altijd, is de meest belangrijke. Je gaat iets anders doen en je zult zien dat het effect dan ook verandert. Dus op het moment dat je wel voor jezelf opkomt, dat je minder moeite hebt met autoriteit, dat je je bewust bent dat je er moeite mee hebt... maar dat je toch op een normale manier reageert en normaal in de zin van wat bij je past in andere situaties, dan heb je dat overwonnen. Maar zo eenvoudig werkt dat niet. We kunnen ons de avond ervoor voornemen om tegen die leidinggevende te zeggen... Morgen, en, he, van, nu ga ik dit en dat doen. En dan komt die man of vrouw binnen en die zegt dan, goedemorgen, boem, in één keer weg. Dan is dat soort, we noemen dat haast het innerlijk kind, maar dat is een beetje zwaar woord, maar zo werkt het wel. Dat kindsdeel in jou, die komt omhoog. En je gaat reageren. Dat is heel apart. Je gaat, dat was bij die vrouw ook, want ik heb het over die vrouw. Hè. Dus je, ze zegt, ik reageer precies zoals dat kind van twaalf. En dan ben ik na afloop nog boos op mezelf dat ik toch niet anders heb gereageerd. Ik noem dat de triadische sabotage. Dus je wil iets doen, je doet het niet en daarna ben je nog boos op jezelf dat je het niet hebt gedaan. En dat, is een, dat noem ik een erfenis van een vorige generatie. En dat noemen wij in, in, in de vaktermen een kernpatroon, een diep patroon wat in de jeugd is aangelegd. En hoe ouder Annette een patroon is, mensen zullen dat in hun, op hun eigen manier als ze dit luisteren... Zat herkennen. Ik heb er ook een paar. Misschien jij ook. Misschien ja, ben jij zo, heel gelukkig dat jij ze niet hebt. Nee, nee, ik ga maar, het zo vertellen. Ja, maar het is heel apart dat dat zo werkt. Want we willen iets veranderen. Gelukkig kunnen we ook veranderen. Hè? Dus er zijn methodes en, thera en therapie, gespreksvormen. Ik vind therapie al zo'n zwaar woord, maar zo heet het dan wel. Uh, waarin we op een gezonde manier patronen kunnen veranderen. Maar het begint bij bewustzijn. Op het moment dat die mevrouw bewust was dat ze eigenlijk iets deed van 12 jaar... Uh, dan kon ze daar eigenlijk op haar met haar volwassen deel op een goede manier naar kijken... en eerst leren om te accepteren dat dit bij haar zo werkte. En als je wat meer wil weten over acceptatie... na 20 minuten op dag 1, podcast nummer 1, heb ik daar iets over verteld. In de podcast 2 kom ik erop terug.
0: Wauw, hebben ze allemaal nog even ja. beluisterd. <laughs> ik
1: heb ze geluisterd. Ja, op standje 2 oh, trouwens. Ja, ja. Zo werkt het wel. Ja. Uh, dat is eigenlijk het eerste stuk. Omdat loyaliteit de vorige keer, toen we het daarover hebben gehad... dacht ik van, goh, ik heb veel verteld over mogelijke valkuilen. Maar ik heb wat minder verteld over het ontstaan ervan. Mm -hmm. En ik heb ook een hele interessante, denk ik... met gepaste arrogantie dat die interessant is... Uh, om naar te kijken in relaties hoe je daar vast in kunt zitten. Uh, maar wellicht komt die later... Uh, want ik wil jou nu de gelegenheid geven na mijn betoog. Dan ga ik een slok water nemen om daar zelf iets over te zeggen. Is dat akkoord?
0: Dat is helemaal goed. Okay. Wat, wat zijn we al steeds meer op elkaar ingespeeld?
1: Wij, gaan, wij moeten gewoon een vaste radiorubriek maken. Ja, precies. Het Orakel. Orkakel. Ja.
0: Oké, okay, we gaan ons nu aanmelden bij uh, Omroep West. En uh, nou. we gaan een radioprogramma beginnen. Uh, nou, ik ben al best, uh, denk ik, heel erg open geweest... over uh, de relatie perikelen die ik uh, achter de rug had, heb... En uh, volgens mij heb ik ook al, misschien weet jij dan nou precies te vertellen... in welke aflevering, in welke minuut... maar heb ik ook al iets verteld over mijn thema, wat is mijn plek? En naar aanleiding, aflevering drie. Uh, aflevering drie, <laughs> dat mijn vader uh, uh, na mijn geboorte... Uh, mijn oma belde en zei, uh, het is helaas een meisje. Ja, heb ik dat niet, <gasps> natuurlijk niet uh, bewust uh, gehoord... Uh, maar het is mij wel later uh, door, mijn, uh, door de frustraties van mijn moeder. Is het uh, nou zeker wel duizend keer verteld in mijn leven. Uh, dus wat is mijn plek is, is mijn thema. En uh, nou ja, na aanleiding van uh, de scheiding die ik uh, zeer recentelijk heb meegemaakt. Uh, vond ik wel wederom, hè, als je het hebt over reflectie. Uh, een stuk van, uh, nou hier moet ik nog wederom iets, iets mee, want dit is nog niet uh, uh, genoeg geheeld of ik ben er nog niet genoeg uh, deskundig in of ik heb mezelf nog niet genoeg onder, onder controle. Uh, Mooi. De scheiding ja. heeft uh, op, op alle aspecten geraakt natuurlijk op het plekje van, uh, van wat is mijn plek. Uh, dus ik ben uh, daarvoor naar uh, Loes Coat gegaan, de naam die uh, ken jij ook. En uh, zij is, nou weet ik niet meer precies uh, welke woorden zij daar geeft... maar in ieder geval gaat het om de zeven generaties terug. De levensloop van zeven generaties ja. terug. Uh, ik had hakken aan, maar ik voelde eigenlijk al op mijn blote voetjes... dat ik die hakken uit moest doen. En uh, wij zijn uh, zeven generaties teruggegaan. Uh, en bij de zesde generatie terug... Uh, en los van uh, dat het nog steeds niet te verklaren is hoe, hoe zo'n uh, opstelling in feite werkt. Uh, nou, ik, ik begon helemaal te shaken. Ik kon ook niet recht blijven staan. Uh, de tranen buggen, stroomden over mijn wangen. Uh, en daar kwam heel veel verdriet vandaan. Uh, de generatie boven mij... Dus mijn moeder... Uh, ja, van Wat is mijn plek? Is ook haar thema. Omdat uh, haar moeder... Dus mijn oma... Acht kinderen had gekregen. En al die acht kinderen niet wilde. Uh, en mijn moeder daar de eerste van was. En zij ook haar hele leven heeft gehoord... Ik wilde geen kinderen. Hm, dus uh, met acht kinderen. Ja. Precies. En mijn oma... Uh, was de dochter van, uh, van haar moeder natuurlijk. Uh, een vrouw die wel met heel veel liefde uh, mijn oma op de wereld heeft gezet. Maar mijn oma was uh, de bijvrouw, of de concubine... zo gaat de concubine, ja. dat woord wordt in de familie gebruikt... Uh, van een meneer. Uh, en die meneer uh, die, uh, was, of die is uiteindelijk ook in de, in de oorlog is die weggevoerd... Uh, dus mijn grootmoeder heeft uh, mijn oma alleen opgevoed. En mijn oma had bijvoorbeeld een tante. Uh, maar die tante bleek ook niet haar tante te zijn. Maar dat was dan een halfzusje. Dus dat waren ingewikkelde constructies. Nou, tot dan weet ik het. Maar ik weet in ieder geval wel... Hè, dat bij alle vrouwen boven mij... Uh, wat is mijn plek het thema is. En daarvoor wist ik het niet. Uh, maar uiteindelijk... Ja, nu weet ik nog niet zeg maar, wie die zesde persoon was... Uh, maar ik weet wel dat dit een thema is van de vrouwen uh, in mijn systeem. Uh, dus als je het hebt over uh, deze vorm van, uh, uh, van uh, existentiële loyaliteit, ja. uh, dan zit die in mijn lijn. Oké, okay, dus ik dacht dat is ja, een heel mooi dat voorbeeld. Dat is een mooie aanvulling.
1: Uh, nou ja, uh, Luce Koot ken ik in die zin, uh, ik heb er een paar keer ontmoet, een systeemtherapeut, of een systeemtherapeut die uh, onder andere opstellingen van Hellingen doet. Hè? Tenminste, de materie van Hellinger, ze gaat daar op een andere manier mee om. En ze heeft zich, denk ik, wel wat verdiept in Frans Rupert. Die, zeg maar, uh, die echt goed uh, kijkt naar symbiose, uh, loyaliteitsstukken. Uh, Frans Rupert is een uh, dokter. Frans Rupert is een uh, psychotherapeut, hoogleraar in München. Uh, ik heb veel van zijn boeken gelezen. Uh, droge boeken, heel dik, maar zeer interessant. Vooral als je erg geïnteresseerd bent in die prenatale hechtingsproblematiek. en uh, in eigenlijk stamppatronen. En daar ga ik iets over vertellen voor de luisteraars. Stamppatronen. Eigenlijk heb jij iets verteld over stamppatronen. Dat zijn intergeneratieve, duur woord. generaties teruggaande patronen. die als een soort leidraad door de familie heen draaien. Uh, in mijn familie, dat is apart dat. Mijn vader en mijn moeder komen bij elkaar. Ik ga mij nou even niet vragen. Uh, nou, ik weet... Hoe ze elkaar ontmoet hebben? Nou, dat weet ik dan toevallig wel, want daar was ik. Maar uh, tenminste, een paar maanden later. Maar, uh, en ik weet ook precies waar en hoe. <laughs> maar los daarvan, want anders wordt het een Indianenverhaal... Uh, hadden ze allebei een thema. Heel apart. En mijn ouders, en ik denk ook jouw ouders niet... hebben, hebben niet uh, een soort lo loose coat-achtige sessie gehad. Dat was toen even anders. Maar het thema was vluchten. En vluchten was een soort thema, een soort stampatroon. Uh, in de familie. Mijn vader vluchtte bij conflict. En dan vluchtte hij uh, niet een, met een strandwandeling. Maar uh, die vluchtte dan naar een andere vrouw. Of die deed iets, uh, die zat in de horeca. Uh, een horeca is met een ede bij in Den Haag en dan heet het iets anders. Uh, en... Uh, mijn moeder had als thema vluchten, maar dat was echt letterlijk in de oorlog vlucht. Hè? Mijn grootvader was Joods en die moest uit Wenen weg. Mijn moeder komt uit Wenen, heb ik je wel eens verteld. Uh, dus ik heb veel Weense familie nog. Die zie ik ook één, twee keer per jaar. Uh, en daar is een thema vluchten. En je ziet in die familie nog steeds, notabene ander land, dat soort thema's telkens terugkomen. Dat is iets wat vluchten voor spanning, vluchten voor conflict... Vluchten voor uh, confrontatie. Mm -hmm. En het bijzondere is bij mij eigenlijk, en dan koppel ik hem even aan jou, maar uh, dan ga ik luister toch iets vertellen ook over, aan jou over mij, dat ik heb uh, ook die reïncarnatie niet bij Loes, maar bij een andere reïncarnatiesessie meegemaakt. Hè? Dus, dus nou ja, reïncarnatie klinkt zo in de aandacht terug in het vorige leven maar het dan systemisch. Uh, niet zes generaties, ik kwam daar tot vier. Maar daar kwam dat vluchten terug en toen wist ik het wat-thema. En dat hoor ik bij jou ook. Wat is er gebeurd? Wat voelde ik? Wat, 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 wat? En wat voor mij heel belangrijk daarbij was, is oké, okay, dan weet ik dat. Dat is 60% misschien van de oplossing, maar hoe ga ik nu bewegen? Die vind ik essentieel. Let's go. Ja, zal ik verder gaan? Ja, oké. Okay. Nou, we hebben het gehad dus over dat wat en hoe. Hè? En die vraag die stel ik eigenlijk in mijn therapie altijd. Dus die 60% weten we met de wat-vraag. Maar hoe ga je nu eigenlijk bewegen? Dat is meest, meest essentiële. Goed, uitgelachen. We gaan door. Dus de wat-vraag en de hoe. 60% dekt eigenlijk de wat-vraag. En die wat-vraag is heel belangrijk. Want daarmee haal ja, daarmee je eigenlijk informatie binnen uh, van wat er is gebeurd. Wat ik heel belangrijk vind is ook de hoe-vraag. En, 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 en dat vind ik de meest essentiële. En daarmee wil ik niemand tekort doen. Want wat is net zo belangrijk, maar hoe ga je nu bewegen? Want op het moment dat je weet wat er allemaal is gebeurd... en waarom je doet wat je doet... heb je nog geen voedingsbodem om daadwerkelijk ook iets te veranderen. Klopt. Ja, dus hoe ga je bewegen? Hoe signaleer je dat je bijvoorbeeld in zo'n oud patroon komt? Pak even... Ik pak even niet jouw voorbeeld, hè, want dat heb je net heel open verteld. Maar ik pak even het voorbeeld terug van die mevrouw uit mijn praktijk. Uh, 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 hoe herken je nu steeds meer bij tijds dat je in zo'n patroon loopt?
0: Ja, dat de hoe buig je de omheen komt.
1: Ja, hoe buig je om? En, en, en kun je accepteren, dat is ook vaak heel lastig... kun je accepteren dat bepaalde patronen zo oud zijn dat ze bij je horen... Want ik denk dat als je dingen kunt accepteren... en daar heb ik het in de tweede podcast ook wel een stukje over gehad. En, en niet om nu eh, telkens te pocht dat ik dat weet in die podcast... maar dat was echt heel serieus. Dat ik, en ik heb daar ook verteld, ik kom er later op terug, dat is dus nu. Kun je accepteren dat die dingen bij je horen? En ik heb het inmiddels nu drie keer denk ik ongeveer gezegd... maar dat vind ik zo ontzettend belangrijk. Want daarmee accepteer je ook een klein stukje... een onderdeel van je eigen identiteit... En, en we zijn niet vies om te veranderen, want het is handig dat je bepaalde gedragingen verandert. Maar gedrag is puur een resultante, iets wat voortkomt uit iets wat veel dieper ligt. En uh, ja, dat heb ik bij mezelf ook ervaren. Uh, dat ik, heb, ik heb ook wel de neiging om, uh, als ik uh, bijvoorbeeld uh, een relatie met iemand heb, of dat nu een liefdesrelatie is of een, een zakelijke relatie... Om daar te snel uh, als een soort, nou, ik noem het dan maar uh, lief innerlijk kind, vertrouwen in te hebben. Daarmee bedoel ik niet dat in zakelijke of liefdesrelaties de ander uh, te wantrouwen is. Of dat de ander dingen doet die niet kunnen. Daar heb ik het allemaal niet over. Ik heb het puur over dat ik te naïef ben soms in mijn vertrouwen. En dat is iets wat, uh, wat ik absoluut heb geërgst van mijn vader. Maar mijn vader ging bij teleurstelling andere dingen doen. En ik heb ervoor gekozen om de hoe-component op een andere manier in te vullen. Uh, ik zou jou zeggen, Annette, dat ik heb het net mooi heb verteld over acceptatie. Nou, dat heeft bij mij echt een tijdje geduurd dat ik dat van mezelf kon accepteren. Zonder daar echt naar nou boos om te worden. Blijkbaar hoort dit bij mij. Is dit een onderdeel? En is dit een nou ja, schaduwzijde of een kwetsbaarheid uh, die ik te accepteren heb? Los daarvan dat ik natuurlijk best ook kan bewegen. En dat doe ik ook wel. En echt wel veranderd in die tijd. En het ik leuke... is natuurlijk
0: de hamvraag hoe je beweegt.
1: De hamvraag is hoe je beweegt. Het is dus puur je bewust worden van hoe, hoe jouw strategie werkt. Hoe jouw gedachten werken. En dat kun je. Uh, en dat maakt ons vak ook zo uniek. Dat kun je ook niet altijd alleen. Ik heb ook echt gemerkt als ik dit vak wil uitvoeren. Dan kom ik eigenlijk op een ander stukje van ons, uh, ons, uh, ons, 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 ons uh, beroep. Onze professie. Onze... Uh, ja, onze missie, nou, hoe je het wil noemen. Uh, en die is voor jou weer anders dan voor mij. Maar bijvoorbeeld, mijn, uh, ik, ik vind het belangrijk dat ik als therapeut goed bewust ben. wat mijn eigen kwetsbaarheden zijn. Uh, de term, en uh, ik ga hem toch gebruiken. Ik zit te twijfelen, moet ik hem gebruiken? Maar overdracht tegen overdracht. En dan het simpel verklaard van. dat je uh, zelf dingen hebt meegemaakt. Ik zeg het heel kort door de bocht om het simpel te houden. En een ander die bij jou komt, die maakt dat ook mee. Dan ben je geneigd te gaan adviseren. Of je neemt het zelf mee naar huis s'avonds.
0: Mm -hmm. uh,
1: dat soort dingen, dat is een soort PE. Permanente educatie, continu alert zijn op dat soort zaken.
0: Ik heb en... het gisteren nog meegemaakt trouwens. Oh. Ja.
1: Wij onderbreken deze uitzending nee. voor een live interview. <laughs> <laughs> Gaat uw gang.
0: Nee, 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 maar het oh. gebeurt natuurlijk ontzettend ja. vaak. Ja. Uh, een, meneer, een meneer en een mevrouw zitten hier. hebben net een, uh, een, een huis gekocht. Uh, het uh -oh. ging over financiën. Het ging over uh, hypotheek. Over gesprekken daarover. Uh, ja, dat is nog niet zo lang geleden... dat ik die gesprekken ook heb gehad. En dezelfde thema's voorbij kwamen. Ja. Dus dat zorgde wel voor... dat ik uh, die middag ergens doorheen moest. Ja.
1: Als je bewust bent, is dat oké. Okay. Ja. Ik vind ook in ons vak, trouwens... Uh, dat wij eigenlijk een aantal malen per jaar, ik doe dat nog steeds, nog steeds, in supervisie moeten. Wij moeten in leertherapie, in supervisie, anders kunnen wij mensen die bij ons op bezoek komen, gewoon onvoldoende goed begeleiden. En ik zeg het misschien, er zullen mensen luisteren die ook ons vak doen en die zeggen, nou ja, is dat zo? Maar er zullen veel zijn die het echt beamen. Als wij niet bijblijven, zeker in de materie van hechting, nou dat is booming op dit moment, uh, als wij niet bijblijven, als je niet ieder jaar je educatiepunten haalt... dan heb je denk ik na twee jaar, dan zeg ik het heel cru, niets meer te zoeken in dit onderdeel. Een ander stukje is wat ik nog, als ik het mag afmaken even, is dat... en dat wil ik heel erg benadrukken. Wij hebben nu zes podcasts gemaakt. Ik zou er wel twintig kunnen maken over dit onderwerp. Nou, twintig is wat veel, maar vijftien redden we wel. Maar dat mag niet. Maar, uh, maar uh, laten we er geen isme van maken. Ik heb ook collega's, ik zeg ook, trouwens, ik heb uh, studenten in mijn uh, lokale zitten. Die ik dan vertel, ik zeg, weet je, ja, die herleiden alles naar hechting. Omdat ze zitten er helemaal in, ze hebben veel gelezen. Ik zeg, ja, maar pas op. Als mensen bij je komen, hoef je niet tegelijk te zoeken naar, oh, dat is misschien de hechting of wat. Er zijn hele therapieën, ook in de relatietherapie heb je dat. Uh, in jouw professie ook, een stukje naar de mijne. Die zich heel erg recht, richten op dat gehechtheid. Dat mag... Maar het is een onderdeel. Het is geen isme, het is geen doctrine. Het is een onderdeel van een holistische aanpak. En holistisch is verschillende facetten onderzoeken samen met de mensen die bij jou en bij mij op bezoek komen. Om geholpen te worden. En dat wil ik toch even echt expliciet, nadrukkelijk benoemd hebben. Dat vind ik heel belangrijk. Twee dingen. Ja, maar je wil wat zeggen.
0: Ja. Je ging net terug naar het voorbeeld van die dame in de praktijk. Ja, naar dat stukje ja. hoe. Ja. Heb je dat nou ben je daar nou helemaal heb je dat uitgelegd? Want dan heb ik hem goed gemist. Heb je hem goed gemist? Oh, nou, dan, <laughs> niet dan, dan gewoon gemist, dan ik maar ook wel goed denken. gemist. Want ja, je kijk, zei van, uh, ik ga terug uh, naar het stukje ja, ik van heb, wat ik, en ja. hoe. Maar hoe heeft die mevrouw nu, uh, los van uh, de acceptatie... Uh, maar heeft ze daarna nog stappen gezet ja. om niet meer in dat, pat in dat patroon te komen? Ja, en maar heb... welke stappen heeft ze dan gezet? Eventjes, want anders dan missen we dat.
1: Nou, ik heb, ik heb volgens mij... Eén stuk gezegd, en dat was over dat we hebben gekeken naar patronen gedachten. Gedachten leiden ons. Misschien moet ik dat iets duidelijker nog zeggen. Het is dus goed dat je even ingrijpt. Uh, ik wil ook zoveel vertellen in dat heel Verschrikkelijk is dat. Maar uh, we hebben gekeken naar haar gedachten. Letterlijk gekeken. En ook uitgelegd dat gedachten slechts gedachten zijn. We hoeven niet uh, hier nu uit te leggen wat allemaal gedachten zijn. Want dan zijn we nog een dag bezig. Maar...
0: en We zijn niet onze gedachten, maar gedachten zijn gedachten.
1: Precies. En je kunt ze bekijken van een afstand. En dan kun je ze ook, dat is het hoe de hoe component dan kun je ook kijken hoe je ze in beweging kunt zetten. Er zijn hele mooie methodes voor. Uh, ook hele leuke methodes die mensen gewoon thuis kunnen oefenen. Heel praktisch, heel mooi. Uh, we doen dat onder andere met uh, een therapievorm, en dat heb ik wel eens benoemd, die we ACT noemen. Acceptance, Commitment Therapy, duur woord. Maar die gaat echt over die gedachtes. Over die fusies in ons hoofd, die contracten, die vastzittende dingen. En als je dat kunt, dan ben je ook in staat om beter te leven naar je eigen waarden en normen. En, en we noemen dat mindful leven. Dus geen mindfulness, maar mindful leven. En zo zijn er nog een aantal uh, componenten in die therapievorm... die, uh, hoe heet dat? die heel essentieel zijn uh, om dat in beweging te zetten. Dat is de hoe. En, en dat, dat zijn geen eens veel sessies. Soms zijn het er maar vier of vijf en zijn mensen eruit. Ik, ik krijg mensen op bezoek, ik weet niet hoe het er bij jou zit... Maar die zijn dan twintig keer bij iemand op bezoek geweest. Of vijfentwintig keer. En dan zeg ik maar, maar oké, okay, wat heeft u daar gedaan? Want dat vind ik dan belangrijk om te weten. Dat we geen dubbele dingen doen. En dan gaat hij wel eens bij mij door mijn hoofd heen. Los van dat het ook een professional is. Daar heb ik het helemaal niet over. Dat ik denk, moet dit niet gewoon in zes sessies kunnen of zo? Of in acht? Uh, dat, dat vind ik heel belangrijk. Heb ik het zo wel een beetje uitgelegd? Ja,
0: zeker. Okay. Je mag door naar waar je gebleven was.
1: Ja, waar was je nou eigenlijk gebleven eigenlijk? Ja. Oh ja, ik had het over ons vak. Ja. Ja, precies. Nou ja, euh, laat ik daar dan ook niet al te lang meer bij stilstaan dat het wel heel belangrijk is dat we dus euh, zelf euh, onze eigen euh, reflectie doen, onze eigen supervisie, onze eigen leertherapie. En, en dat, dat deel ik ook vaak wel met studenten. En ik denk dat ik er dan eigenlijk wel alles over, over verteld heb voor nu. Um, waar ik, nou laat ik dat zo zeggen, want anders wordt een soort heel theoretisch verhaal. Maar misschien heb ik het net al verteld, want je onderbrak me even, dus ik zoek even de schakel weer. Maar dat ik uh, bij mij, uh, ik, ik heb niet al, al te vaak een overdracht tegenoverdracht. Heel soms, dat ik, nou, ik probeer hem altijd bij ieder gesprek even te evalueren. Uh, maar waar ik bijvoorbeeld heel uh, erg op geraakt kan worden, is, is een thema wat dan bij mij speelt, een soort onrecht nou, daar zullen meer mensen last van hebben. Maar heel veel mensen ja, hebben daar last van. Maar ik, ik, ik kader hem dan even aan de in sessie gesprekken. Uh, ik zoek altijd mensen... Ik, ik, wat ik belangrijk vind, uh, is dat mensen, dag één... vertrouwd en veilig weten. En, en dat is het meest belangrijke. Uh, maar dat geldt voor mij ook. Dus ik hoef voor mijzelf, ik hoef niks over mijzelf te, te vertellen. Soms zoek ik dat een heel klein beetje, maar dan vraag ik toestemming. Maar uh, ik moet mij ook veilig en vertrouwd weten... En uh, uh, soms merk ik dat, dat mensen daar uh, over mijn grens heen gaan. Dan is de vraag, gaan zij nou over mijn grens heen of laat ik over mijn grens heen gaan? En soms ben ik me nog geen eens bewust dat dat gebeurt, dan ben ik naar afloop. En dan heb ik hetzelfde patroon, dat ik me voorneem dat het niet meer gebeurt, dat ik soms kwaad kan zijn op mezelf, niet op de persoon, maar dat het wel is gebeurd. En, en, uh, aan de andere kant is het ook wel leuk, hoe raar het ook klinkt. Het doet mij gewoon beseffen dat ik gewoon zelf ook nog met mijn voeten in de klei sta, hè? dus uh, in die zin. En uh, dat maakt mijn vak ook wel heel erg uh, uh, leuk en ook trouwens wel een stukje romantisch. Nou, de definiëring van romantiek kan heel anders zijn, maar wat zo leuk aan, aan, uh, is, is dat ik soms dingen met mensen heb gedaan, heb besproken en die gaan dan weg. En dan heb ik soms het idee van, nou uh, ja, nou goed, uh, hoe ze non-verbaal kijken of hoe ze soms iets zeggen. En dan draaien ze om en zeiden, nog bedankt Dat is echt top. En dan denk ik, oké, okay. ping, lampje aan. Nou ja, genoeg over mij. Uh, herken je het bij jezelf?
0: Jazeker. Ja. Dat zei ik ook, hè? van gisteren. Uh, en dan ja, dat moet, stukje, Dan moet ik in, ja, ja. In, in de middag wel ergens doorheen. Uh, ja. Het stukje van, uh, oké, okay, een scheiding. Uh, dan analyseer ik uh, voor mezelf, uh, wat is van hem? Uh, nou, een heleboel natuurlijk was in dit geval van hem. Ja. <laughs> Heel erg veel. Uh, maar er was ook een stuk van mij. Uh, en uh, nou, oké, okay, uh, waar ga ik heen om, om verder te komen op dat stuk? En uh, hoe verder ik kom met bepaalde stukken in mezelf, wat die, uh, die, die mijn thema's betreffen, hoe dieper en hoe verder ik uh, mijn cliënten kan helpen. Ja. Dus uh, ja, dat is uh, noodzakelijk.
1: Ja. En heb jij dan ook niet dat? <coughs> Sorry, dat, dat, want wij hebben het vaak over helpen en, 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 en uh, hulpverleners. Nou, de naam zegt het al, therapeut of uh, ik noem mezelf altijd uh, gesprekspartner. Hoewel het schijnt dat de buurvrouw of buurman ook gesprekspartner kan zijn. Maar ik ben, en ik ben dat, kan ook dat kan ook uh, helpen, ja, helpend zeker. zijn. Ja, ja. Uh, maar wij zijn vaak toch wel uh, gevers. En uh, we kennen zoiets, en dat heb ik aan het begin van deze podcast gezegd, iets als geven en nemen. En nou heb ik het idee dat er in Nederland uh, ongeveer 14 miljoen mensen gevers zijn. En dan vraag ik me af, waar zijn dan de nemers? He, dus dat is. Uh, en en uh, daar wil ik toch nog even iets over zeggen. Want we hebben het gehad over legaten. He, daar hebben we het in deze podcast over gehad. En een van de andere belangrijke legaten is wat uh, een van de. Uh, uh, nou, voor mij topdeskundige Ivan in nocz hij is inmiddels overleden. Hongaarse psychoanalyticus, psychiater. Zij die had het over de roelerende rekening in de jeugd. Het geven en nemen. Nogmaals, ze doen niet aan parent blaming. Een kind wat geboren wordt, heeft veel te geven. Maar als ouders die hoeven, willen dat niet altijd nemen. Die zeggen, ja wij, het kind is geboren, wij geven liefde, etcetera. maar het is een, wederzijds, een wederkerig proces. En het aardige is dat als je bijvoorbeeld kijkt naar, uh, naar, naar, naar jouw uh, professie... waarbij bijna zeggen jouw hobby, maar dat... <laughs> Oef,
0: oei, we eruit. Nee
1: joh, die moet je lekker laten.
0: <laughs> lekker laten.
1: Nee, maar, maar uh, niet flauw bedoeld, maar... Uh, ...als je in de jonge jaren een evenwicht is tussen geven en nemen... ...laten we het maar even zo samenvatten... ...dan zie je ook heel vaak dat die... Dat geven en nemen ook in de latere jaren van iemand die volwassen wordt, ook, of jong volwassen, een vanzelfsprekendheid is. En dat die alert is op mensen die uh, te veel geven of te veel nemen. Als daar een verstoring in komt, in geven en nemen, dus zeg maar iemand heeft uh, op jonge leeftijd veel mogen ontvangen, maar heeft weinig gegeven. Dan ontstaat er, ik zeg het even in jip een overschot in geven. En dan heb je bijvoorbeeld in een relatie dat iemand echt verstikkend is haast. Die geeft zoveel, dat is, dat is onbegrensd. Uh, er is ook nog een andere kant. Dat is iemand die denkt van nou, ik heb veel gegeven, ik ga nu eens even wat meer nemen. Uh, mijn voorbeeld in mijn praktijk, maar ik kan ze, die, die zijn minder bij deze tweede variant. Uh, ik heb meerdere gevers op mijn drempel staan, maar misschien dat het ook andersom is. Ik weet niet hoe het bij jou zit. Maar die kunnen... Uh, zoveel geven of zoveel verstoord of zoveel nemen... Uh, dat er ook een bepaalde afhankelijkheidssituatie uh, ontstaat. En bijvoorbeeld uh, die afhankelijkheidssituatie... Die, uh, die kan zich ook uit in een bijvoorbeeld symbiotische relatie. En dan praat ik niet over de gezonde moeder-kind symbiose... zoals Rupert dat heeft uh, uiteengezet in zijn boek... Symbiose en hechting en gehechtheid. Maar ik heb het echt over een afhankelijkheid in een liefdesrelatie. Dus een afhankelijkheid van... Niet alleen hechting, angst om bijvoorbeeld iemand kwijt te raken of wat dan ook, maar ook omdat er nog zoveel te geven valt. Herken je het wat ik zeg?
0: Uh, ja. Of overval ik je er nu mee? Nee, 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 ik zit goed naar je te luisteren, maar ik zit tegelijkertijd te denken: wat, uh, is het nou hetzelfde of is het anders? Wat, wat ik heel vaak hm? tegenkom is uh, dat het op mij overkomt als uh, dat er uh, in, in de relaties heel veel zit van. Uh, ...voorwaardelijkheid. Ja. Als jij dat voor mij doet, hè, uh, dan doe ik dat voor jou. Maar jij doet dit niet, jij doet dat niet en jij doet dat niet. Dus ik doe dat niet voor jou. Uh, waarbij uh, de liefde en de flow stagneert. Uh, en nu ben ik wel zelf uh, 100% van mening dat in een liefdesrelatie de liefde ook voorwaardelijk is. Die is niet onvoorwaardelijk voor, uh, voor heel veel mensen. Daar, daar, daar kan ineens uh, van de ene, dag op de, datum, uh, de ene dag op de andere dag een einddatum in zitten. Uh, dus dat, dat zie ik ook anders dan als een, een liefdesrelatie tussen een ouder en een kind. Uh, maar die voorwaardelijkheid die wordt soms heel bot uh, of heel direct neergelegd. Dus wat ik in mijn hoofd zit te denken terwijl jij dit aan het vertellen bent... Okay, dus die verwaardelijkheid, onverwaarlijkheid, een stukje geven en nemen. Uh, daar zit een raakvlak. Ja. Maar hoe zit die daar precies? Dus nou, dat, dat, dat ben ik aan het denken nu.
1: Nou, die verwaardelijkheid, misschien dat ik je een heel klein beetje kan helpen. Of misschien dat ik het totaal verpruts en dat het <lacht> nog meer tot een groot zwart gat wordt. Maar dat zullen we dan zien. Uh, ik kom even terug op die loyaliteit. Die bloedlijn en die voorloyaliteit. Ouderkind heb jij het over. Ouderkind is de bloedlijn. Maar de bloedlijn dat is iets onverbrekelijks. Dus daar hoef het niet over te hebben. Dat is gewoon zo ze gegeven. Toch zien we heel vaak dat kinderen gebroeieerd raken van ouders. We noemen dat dan de voorwaardelijkheid. Of on, wat is het nou onvoorwaardelijk of voorwaardelijk? Ik denk zelf dat het niet onvoorwaardelijk is. Dat je moet investeren en dat de rol van ouder verandert. Sowieso als ze ouder worden. Dus als ik met mijn zoon een weekend weg ben, dat is een volwassen man. En uh, daar heb ik, natuurlijk ben ik nog steeds de vader. Ik kan luisteren naar dingen, maar we gaan wel om als volwassen mannen met elkaar. Uh, er zit een soort onvoorwaardelijkheid in. Hij is mijn zoon, ik ben zijn vader. De voorwaardelijkheid zit hem in het feit dat we allebei moeten verwerven in onze relatie. Dus op het moment dat mijn zoon heeft een drukke baan, is hij voor zichzelf bezig net als ik. Uh, en we trekken aan de bel en vinden dat we elkaar even wat intensiever moeten zien. Uh, dat vind ik geven en nemen. En daar zit een bepaalde uh, houdbaarheidsdatum op. Als je dat vergeet, dat is de voorwaardelijkheid. Zo zie ik het, hè? dus dat is mijn mening daarover. Uh, zo zie ik ook een, uh, een liefdesrelatie. Wij zijn bij elkaar een liefde lang. We kunnen de definiëring doen wat liefde is, et cetera, en hoe je uh, zeg maar die voorwaardelijkheid wat korter maakt door handelingen te doen die niet helemaal passen bij de ethische afspraken, uh, dan wel dat je andere afspraken hebt. We kunnen ook onze mening daarover geven, die heb ik expliciet, maar daar gaat deze podcast niet over, maar die heb ik bijzonder uh, daarin. Um, de, voor, de, 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 de voorwaardelijkheid ligt in het feit op twee manieren. En dan zou ik dat op die zin willen afsluiten. Dat ieder 50% verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van zichzelf en de, en de relatie daarin. Je neemt elkaar mee in de ontwikkeling. Je bent alleen 100% verantwoordelijk voor de daden die je daarin doet. En daar zit voor mij een grote crux. Je kunt niet projectie doen naar een ander wijze. Ja, doordat die zich mij heeft verwaarloosd, is dit gebeurd. Zou een mogelijkheid kunnen zijn, maar dan nog heb je de keuze om aan de bel te trekken. Uh, dat zou ik niet direct willen koppelen aan, aan gehechtheidsstijl... maar wel aan een vorm van loyaliteit en voorwaardelijkheid en onvoorwaardelijkheid. Dus ik vind jou... Je merkt bij mij gaat een schakel aan toen je dat zo zei... dat ik denk, oké, okay, ik ben het uh, in die zin met je eens... Uh, met, met, een, met, met het volgende dat ik ook in de relatie tussen dochter, moeder... en vader, zoon of vader, dochter, maakt even niet uit... Daar zit ook wel een voorwaardelijkheid in, in de zin van dat je moet verwerven bij elkaar. En als één... Ja, dat is een kwaliteit
0: voor de relatie. Exact.
1: En als één dat niet doet, dan kan het soms zo zijn dat, uh, dat zo'n relatie existentieel nooit eindigt, maar in het contact wel eindigt. Ja. Jammer, het klinkt heel hè, want dat, 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 gelukkig zijn er een heleboel die gewoon doorgaan. Hè, dus, uh, maar uh, zo, zo zie ik het wel.
0: Ik ben je ja. trouwens wel heel goed te beluisteren. Als je dat ja, doet. Hè? mooi hè, dat is.
1: Ik, maar, maar net ging ik zo zitten en toen zag je mij met een microfoon voor mijn gezicht. Dus ik doe het nu zo. Ja. Ja. Ik vind het wel heel leuk, die gesprekken met jou. Ik heb ook gewoon helemaal geen idee meer dat dat ding voor me. Ja, ik zie dat ding zwabberen voor mijn neus, maar ja.
0: Het is, over gewoon, het is echt een
1: compliment aan jou dat, dat je, hoe jij de ruimte geeft. En uh, dat ziet de, de luisteraar niet, maar hoe je open kijkt, dat vind ik echt heel prettig. Dus uh, dat mag Dank je ook je wel je eens eventjes weten. Hè. Je, ja, Dank je wel. Ik plaag je af en toe wel, maar dat mag je wel <laughs> weten. Ja.
0: Weet je nog wat je wilde, wat, waar we gebleven waren?
1: Mensen, ik weet bij God niet waar ik gebleven ben, maar ik ben dat ook bij het hele college ook niet. Ik, ik, ik klep de hele zo aan elkaar. Nee, oké. Okay. Want wat, 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 ik, heb, ik heb een lijstje gemaakt, zal ik je vertellen.
0: Ja, nee, uh, ik, maar, ik denk gezien de tijd... dat ik jij, weet helemaal niet uh, hoe lang is, hoe, Zijn we
1: al lang bezig?
0: Nou, we zijn uh, richting de 50 minuten okay. zijn, zijn we bezig. Ja, okay. 45, 50 minuten. Ja. Kies er uh, in ieder geval nog, uh, nog één uit waar ja. je het uitgebreid over wil hebben.
1: Ja. Nou, uitgebreid... Ik, uh, uh, want, want jij wilde op het eind ook nog iets, uh, een, een uh, cliffhanger maken. Dus... Uh, Waar ik het niet uitgebreid over wil hebben, maar wat ik wel wil benoemen, omdat dat heel actueel is nu in alle onderzoeken en ook wel een beetje, met een duur woord, evidence-based is, hè, dus, uh, uh, is de prenatale hechting. Een prenataal, we kennen eigenlijk drie vormen. Wij hebben eigenlijk hier gesproken over postnatale hechting, na de geboorte. We hebben ook perinatale hechting, dat zijn dingen die gebeuren tijdens de geboorte, die hebben we niet besproken en dat gaat ook nu te ver voor dit soort dingen. Maar ik wil heel even stilstaan bij prenatale hechting. Daar wordt heel veel onderzoek naar gedaan. Is ook veel onderzoek naar gedaan. En dan wil ik het even beperken tot uh, het kind wat in de baarmoeder zit. Is dat dan heel belangrijk? Zeer zeker wel. Uh, er zijn nu steeds meer dingen echt wel uh, wetenschappelijk bewezen. Want anders moeten we het er denk ik ook niet over hebben. Want er wordt een soort indianenverhaal met alle respect. Uh, maar... Ik ga er het volgende over vertellen en ik ga starten met een voorbeeld van mezelf. Ik, was, ik ben ook erg geraakt door dit onderwerp, een paar jaar geleden. Uh, en ik zal uitleggen wat ik bedoel. Uh, ik ben een ge, ik, uh, j, jij kent mij, en de, de mensen hebben me nu een paar keer gehoord, maar ik ben een vrij gepassioneerd mens. Uh, en ik heb, als het om identiteit gaat, mij wel geaccepteerd wie ik ben zoals ik ben. Ik vind me eigenlijk best wel geinig. Hè? Maar... Uh, wat er bij mij vaak heeft gespeeld, is dat er uh, een soort onrust bij mij ontstaat in mijn lijf. Dus ik heb het puur over lichamelijke gewaarwording, die ik niet helemaal kan beschrijven of duiden met woorden, maar het is onrust. Het voelt als een soort storm in mijn lijf. En op dat moment moet ik naar buiten. Ik moet fladderen. Dus uh, ik noem dat altijd fladderen. Ik moet beginpaan en ik moet rennen. Uh, ik heb mij lang afgevraagd van, oké, okay, nou, de, waarschijnlijk heb ik uh, gewoon een dikke vette ADHD. Of uh, weet ik wat ik allemaal heb in DSM. Nou, DSM is het, uh, trouwens het boek waar alle afwijkingen in staan. Nou, is dat boek, ik weet heb je hem? Moet je, moet je gewoon zo even bladeren en dan zeg je stop en dan kijk je, heb je ook. Hè? Dus dat is, uh, die wordt echt heel reuze. Ja, hebben we allemaal. Hebben we allemaal een beetje. Maar... Niets was minder waar. En zo kwam ik een paar jaar geleden in, uh, in contact met iemand... die uh, wist dat er heel veel onderzoek werd gedaan naar prenatale hechting. Nou, ik ben daarover gaan lezen. Eerst in de, uh, uh, Ook bij Frans Roepert ben ik veel dingen over gaan lezen. Uh, uh, vroeg kinderlijk trauma en dan allemaal zware woorden. Duitsers gebruiken vaak het woord trauma heel snel. Als er een deuk in een de boter zit, is het al een trauma in het pakje. Maar goed, uh, los daarvan vond ik de materie heel boeiend... Uh, en ben ik maar steeds meer in gaan verdiepen. En toen was er een film. er is een film. Die laat ik aan studenten nog steeds zien. Je kunt hem nog wel vinden. En dat heet In Utero. Jij kent hem, denk ik.
0: Ja, ja ik heb hem ook uh, inderdaad gezien. Ja.
1: En ik ben daar toen heen geweest. Die circuleerde in uh, België, Nederland en Duitsland. En toen was het allemaal bewezen, zeg maar. En de eerste keer kon ik daar, zal ik je vertellen aan net... niet naar kijken door de oog van de therapeut. De tranen liepen over mijn wangen. Dus ik beleefde hem als... Uh, Jochie Piet, om het maar zo te zeggen. Later ben ik nog een keer geweest met een collega en toen kon ik hem van afstand meer bekijken. En ik heb hem nu ongeveer 30 keer bekeken en iedere keer verwonder ik me weer wat ik leer. En wat je met name leert is dat er in de zwangerschap gaat natuurlijk zat dingen allemaal goed. Maar er zijn ook dingen die uh, echt van invloed kunnen zijn op het kind wat geboren gaat worden. Bijvoorbeeld als moeder. Ik heb het dan echt even over moeder, hè, want het is natuurlijk de eerste hechtingsfiguur. Uh, bloot wordt gesteld aan, aan, aan veel stress. Denk bijvoorbeeld tegenwoordig aan, aan moeders die vluchtelingenstatus hebben of die moeten vluchten op de vlucht zijn. Nou, we weten alle beelden op televisie. Uh, is ook zo'n onderwerp daarvan. Mijn moeder heeft heel veel angst, ik, uh, vluchten en angst gekend in haar leven en ook in de zwangerschap. Daar heb ik later met haar nog eens over gesproken. Is dat dan dat zij daar schuldig aan is? Nee, Annette, ze is niet schuldig. Maar ze heeft wel door haar hormonale huishouding, hormonen zijn vrijgekomen, stresshormonen et cetera noemen op, die op mij wellicht wat zijn overgedragen. Dat gaat natuurlijk niet op mond tot mond, maar het gaat wel cellulair. We hebben het dan over cellulair geheugen, uh, placenta en dus hormonale stuk uh, en uh, navelstreng, dus het wordt overgedragen. En dat weten ze dat dat gebeurt, dat is gewoon wetenschappelijk bewezen als je dat... Als mensen dat willen zien, dan kunnen ze daar googelen en dan kunnen ze daar heel veel over lezen, totdat je een sik krijgt ongeveer. En er is, een Amerika nee, er is een Engelse psychiater, Dr. Frank Lake, die heeft het umbilical affect geschreven. Dat is het enige moeilijke woord wat ik ga gebruiken, hopelijk nu. En, uh, en dat heeft er meer te maken van, oké, okay, is een kind gewenst of niet gewenst? Ah, voilà. Dan kom je weer terug op jouw stukje. Hè? Uh, en dat verklaart soms de onrust. Uh, waarom we uh, uh, willen rennen, waarom we alleen willen zijn... of waarom we zo'n enorme behoefte hebben... om van relatie in relatie te stappen. Niet het alleen willen zijn. Ik zeg niet dat als iemand dat meemaakt, dat we zeggen... oh, dat is gelijk dat. Nee, dat zou het veel te kort door de bocht zijn. Maar het was voor mij zo'n openbaring... dat deze studie... en, en ik kan er nog zoveel over vertellen, maar ik stop er nu echt maar even mee. Dat is uh, zo'n openbaring... dat ...dat deze studie er is. Ik vind het fantastisch. Het heeft mij erg geraakt. Ik heb er eerst ook zelf leertherapie en superficie opgenomen. Ik heb het ook ondergaan, die sessies. En, en nu kan ik ze ook met mensen delen. En, en spreek ik ook met mensen die echt onverklaarbare reacties hebben die bij me zitten. En dat is het hoe. Hoe zet je het in beweging? Dus het gaat eerst over het wat hebben en dan het hoe. Dat wilde ik er nog een beetje over kwijt. En natuurlijk kunnen we daar nog zes podcasts over maken als je dat wil, maar niet voor nu...
0: Nee, nee, nee. Ik wil alleen eventjes van, uh, van dat stukje van dat mensen van relatie naar relatie gaan. Kan je die even wat meer uitleggen?
1: Ja, mensen moeilijk vinden om alleen te zijn. Of die bijvoorbeeld uh, het lastig vinden om het patroon waar ze iedere keer tegenaan lopen. Hè? De, 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 die, die dan natuurlijk de schuld is van een ander in eerste instantie. Maar ik heb ook wel mensen die echt wel bij zichzelf kijken en zeggen... Ja, dit, vind ik, dit is gewoon mijn ding. Dit is gewoon Als ik daar niks aan doe, dan kan ik van... Die relatie naar die relatie hebben we zes, zeven relaties gehad. En dat eindigt. Maar dat is geen fout bij mensen. Dat is geen fout van het verleden. Dat is een gegeven. En daarin is het soms heel mooi dat dat onderzoek prenataal is geweest. Hè, uh, waarop we kunnen zeggen: oké, okay, daar komt dat wellicht vandaan. En je voelt in je lijf. Ja, ik kan nee, het niet al of, of het klopt. Mm -hmm. Ik voelde in mijn lijf dat het klopt. Ik wist ineens waar mijn onrust vandaan kwam. Dat lag helemaal niet aan mijn moeder. Dat is geen schuldige. Het is een gegeven. Daardoor kon ik uh, in mijn leven ook mijn. En dan sluit ik het af, anders wordt het een heel theatrale sessie. Maar kon ik uh, mijn moeder ook onschuldigen daarin? Mm -hmm. Aflevering 1 en 2. Ik, ik kon haar onschuldigen. En uh, daar, wil ik, daar wil ik het, als je het goed vindt, mee stoppen. Of heb je nog een vraag daarover?
0: Nee, 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 dat is helemaal goed. Voor, voor zover uh, stoppen we. We gaan eventjes wel nog door voordat we hem helemaal afronden. Uh, mijn volgende podcast serie gaat over ontrouw Boeiend uh, Ja, dat uh, uh, is een, 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 een taboe onderwerp uh, Ik heb er al een serie over gemaakt uh, Ik heb er geen geheim van gemaakt Later, tijdens die serie heb ik dat geheim uh, wel geheim gehouden Maar later heb ik uh, uh, onder andere in een interview met het AD uh, Verteld waarom ik die serie gemaakt heb die serie heb ik gemaakt omdat ik uh, klaar was met mijn eigen ontrouw. En uh, dat ik op dat moment dacht van uh, wat ga ik doen? Ga ik in therapie? Uh, of ga ik, bij, uh, ga ik daar een serie over maken met wellicht dezelfde werking? Uh, en zo geschieden. Uh, toen ik ergens bij aflevering uh, acht of negen kwam dacht ik ja nou weet ik het wel. <laughs> nu weet ik het wel maar uh, ga door om de serie af te maken. Ik heb toen besluit genomen van uh, nou, dit gaan we niet meer doen. Uh, in die zin wil ik zijn waar, waar ik voor sta. Wil ik, wil ik zeggen wat ik doe en wil ik doen wat ik zeg. Uh, en toch blijft het thema, uh, omdat het een taboe is... vind ik het uh, een, een ongelooflijk belangrijk thema... om daar uh, nog een podcast over te maken. Uh, in die podcast ga ik niet bij collega's langs... maar uh, komen uh, mensen die ik niet van een straatpluk, zo is het niet, maar uh, die zich aanmelden of die ik vraag om, om hun verhaal te vertellen, uh, hun eigen ervaring over ontrouw, uh, hoe ze het doorleefd hebben, waar ze hulp bij nodig zouden hebben gehad, uh, welke twijfels ze hadden, welke keuzes ze gemaakt hebben vanuit welk uh, uitgangspunt, uh, bla bla bla. Die mensen die uh, komen aan de microfoon en die komen hun verhaal vertellen, uh, anoniem of niet. Want het vergt nogal wat om, uh, om inderdaad met je billen bloot te gaan, omdat er een ongelooflijk grote oordeel uh, op zit. En vooral ook een veroordeel. Mm -hmm. um, het is een hele open vraag, maar uh, het thema ontrouw, vreemd gaan overspel, wat roept dat bij jou op?
1: Ja, ik had hem een beetje verwacht. Ja. Nou kijk, uh, ik, ik zou je met klem iets mee willen geven dat je niet alleen de daders interviewt, maar ook de slachtoffers. Uh, natuurlijk uh, krijg ik uh, regelmatig, omdat ik ook relatiebemiddeling doe, te maken met dit thema. En heb ik er zelf ook mee te maken gehad, uh, van beide zijden trouwens. Uh, de vraag die ik mij uh, stel, maar nu moet ik oppassen dat ik niet te veel uitwijd, want dan wil ik graag nog een podcastaflevering uh, daarover houden. Uh, ik denk dat a priori uh, de mens niet monogaam geschapen is, denk ik. Uh, er zullen zat mensen zijn die nu zeggen, dat, dat, dat is prima, helemaal goed. Want daar gaat het nou juist om. Welke mening heb jij en welke afspraken maak je daarover? En welke uh, voorwaardelijkheden zitten er zitten erin? En dat is helemaal oké. Okay. Uh, ik heb contact met mensen die daar een andere mening over hebben. En dat is helemaal oké, okay. die daar heel open in zijn. Ik gun jou een podcast met Leonie Linsen. Ik gun jou die podcast. Ik hoop dat ze ooit dit hoort. De vrouw die gewoon op televisie daar heel open over is geweest. En die, uh, geloof ik, de half uh, groe gemeente aan die tafel daar uh, over zich heen kreeg. Maar die heel rustig en kalm uiteen kon zetten. Want zij verstaat onder relatievormen. Is een goede vriendin van Loeskoot. Um, is voor mij een... Ik, ik zie haar niet vaak meer. Ze schrijft nu weer een boek. Maar zij heeft een... Ken je haar boek toevallig?
0: Nee, ik weet dat je nu gaat zeggen, dat is het boek van de ene kant en de andere kant. En dan, Even ga, dan, dan, ga, dan ga ik weer opschrijven, oh, dat boek ga ik kopen. Annette, maar nu nou, ga ik het echt doen.
1: Je kan het zelfs van mij lenen. Als je, het is fantastisch. En, en ik gun mensen de moed. De M-O-E-D. De moed. Om de dialoog met elkaar aan te gaan. Want ik, ik gun je de bevrijding van wat jouw voorkeur is. Los van het feit... Dat je in een lange relatie, kort lang, maar goed, in een relatie ineens iets kan meemaken. Waardoor je uh, over de monogame grens heen gaat. Er zijn zat momenten. Uh, maar dan is dat gebeurd. Maar wat doe je ermee? Mm -hmm. Hou je het geheim? Of gooi je het open? Ik heb getracht dit zo kort mogelijk te beantwoorden... Ha, ik zou er nog een uur over voor kunnen lullen, maar dat mag niet.
0: Nee, ik denk dat het wel een leuk onderwerp is om terug te laten komen in de radio-uitzending. Ja. Oh ja, ja. En uh, in, in, uh, in antwoord, uh, en ook voor de luisteraar, uh, om, om uh, geïnteresseerd te raken. Eén, uh, als je je verhaal wil vertellen, wees welkom en uh, zoek contact met me. Uh, en uh, het andere stukje, uh, ik begin... Um, de podcast serie met, uh, met uh, vanuit de gasten. De eerste aflevering neem ik zelf op, maar de, de tweede aflevering is met Marjolein. En uh, Marjolein, haar man, is vreemd gegaan. Uh, daar vertelt zij over. Uh, en uh, vanuit het vreemd gaan is er een babytje geboren. Uh, en Marjolein en haar man zijn nog steeds bij elkaar. Uh, en zo nu en dan is het een gigantische uitdaging. Uh, dus ook van die kant uh, is er aandacht. Um, en er is zeker ook aandacht voor het stuk. Uh, want dat kom ik uh, ook in mijn praktijk tegen. Van oké, okay, iemand is vreemd gegaan. Uh, heeft inmiddels um, een relatie erbij. Die al uh, behoorlijk wat tijd uh, loopt. Uh, en wil inderdaad het gesprek aangaan. Van uh, ja, we hebben een monogame relatie. Dat hebben we ooit afgesproken. Uh, maar met voortschrijdend inzicht uh, merk ik dat uh, nou, ik, ik hou superveel van je en uh, we zijn elkaars jeugdliefde of we hebben iets wat, uh, wat, wat ongelooflijk mooi is, tegelijkertijd mis ik het een, het een en het ander, dat vind ik uh, elders uh, kunnen we erover praten of, of, of dit uh, een optie is, dus die moed, die die die, moed, uh, die, die stimuleer ik uh, omdat ik zeker, uh, dat is een beetje een stokpaardje van me. We lezen vooral nog steeds uh, aan jonge kinderen de sprookjes voor van. En ze leefden nog lang en gelukkig. En de, de realiteit is uh, weer barstiger. En dat zei je toen straks mooi, van een liefde lang. Een liefde uh, lang. Een, ja. een, een, een liefde lang. Uh, ik denk dat dat uh, een hele mooie vervanging is van een leven lang.
1: Ja. Mag ik nog één ding zeggen? Natuurlijk. Als monogamie. Als mensen daar... Hè, ze hebben allemaal oordeel erover. Maar als je nou een keer naar Amsterdam rijdt... Dat doe het misschien wel eens. Uh, of je rijdt een keer naar Utrecht. Dan uh, zou je bij... Dat, dat uh, doe ik
0: tegenwoordig regelmatig. Maar dat er zijn.
1: Hou die erin. Uh, <laughs> maar als je, nou, als je die kant uitrijdt, moet je eens halverwege naar rechts kijken. Een heel groot billboard. En daar staat... Uh, Gelukkig in je huwelijk. Vraagteken. En dan zie je onder ons verschijnen. www.secondlove.com nou. um, Je moet eens nagaan even informeren hoeveel leden die heeft. Man en vrouw. Um, blijkbaar is er een markt. Het wordt nog vermarkt ook. Daar kunnen wij alles van vinden als we er langs rijden. Um, maar het is zo druk op die site. Dat het blijkbaar zo is dat mensen toch een bepaalde behoefte hebben laatste wat ik erover zeg, um, vreemdgaan, dat vind ik een hele aparte term, vreemdgaan. Um, ga je vreemd in je relatie of ga je vreemd met jezelf? Iemand, en dat laatste vind ik heel belangrijk, want uh, natuurlijk kwets je je partner daarmee en is die partner verdrietig en noem maar op. Zeker als die te horen krijgt via een ander of wat dan ook. Maar je gaat ook vreemd met jezelf. Je verloogt ook je eigen stukje identiteit. Uh, dus je maakt meer stuk uh, als, dat het, uh, als dat het iets oplevert. Um, of, en dan sluit ik het af, je maakt afspraken.
0: Heel goed, dankjewel Dankjewel Peter. voor jouw
1: uh, zes fantastische momenten.
0: Ja, dat gaan we anders doen, Peter. Jij was mijn gast. Okay. En je was net jarig ah. geweest. Uh, hij is dichtgeplakt, dus uh, als we even lief. denken aan het, het stukje voordat we begonnen met de, met de microfoons open. Uh, dit is in ieder geval een, uh, een, een flesje voor jou. Ik wist niet Dank goed, goed genoeg of, of dit eigenlijk was uh, wat jij wel lekker vindt. Ik heb gegokt. Uh, en dan heb ik nog een, uh, een grapje voor jou en, uh, en je liefhebbende vrouw erbij... Voor uh, een leuk uurtje om uh, samen een, uh, een, een, een papiertje open te rollen en te kijken wat, uh, wat daaruit komt. Wat
1: de volgende opdracht is.
0: <laughs> wat, de, wat de volgende opdracht Je is. Je weet
1: 22 tot en met 25 september in Utrecht, hè? Ja, de Kamasoetra beurs. De -beurs.
0: Ja. Uh, Peter, onwijs bedankt.
1: Ik heb het graag gedaan, met veel liefde.
0: Ja. En uh, voor de luisteraar: uh, over twee weken is er weer een podcast. Dan begint de serie over ontrouw. Uh, Peter is de gast in uh, een, nieuw, uh, ja, een, nieuw, een nieuw avontuur. Uh, een radioprogramma voor Flam uh, Magazine. Flam magazine. Uh, magazine is een, uh, volgens mij uh, op dit moment in Nederland... HET magazine als het gaat om uh, relaties, intimiteit en seksualiteit. Er zijn heel veel webinars en uh, masterclasses ook te volgen... Uh, we gaan een uh, radioprogramma uh, starten. Heel spannend, heel leuk avontuur. En op 27 oktober is uh, Peter Gossen mijn gast. Ja, Dan gaan lachen. we toch een stukje hechting, een stukje ontrouw. Uh, je kan inbellen, dus uh, live uh, je vraag stellen als je ver weg in Nederland woont. Woon je in Den Haag of ons streken? En uh, wil je bij die vijf gasten behoren die hier in, uh, in de studio, tussen aanhalingstekens... Uh, uh, erbij komen zitten om een lekker wijntje te drinken, meld je dan aan oh. via... Ja, wij, wij doen het dan ook niet met water. We doen het dan ook gewoon lekker met een drankje. We doen net als we uh, een ja. of andere praatshow zijn uh, van tv. En uh, met een lekker drankje erbij, uh, meld je dan aan uh, info.youtubecoaching.nl En dan uh, voor nu sluiten we af. En uh, tot over uh, twee weekjes. Bedankt voor het luisteren en super bedankt Peter.
1: Ik heb het graag gedaan, beste mensen, stay tuned. Nou, je moet tunen, hè? Want je gaat naar de radio, hè, Steef. Ja.
0: Sorry. Ik <lacht> moet lachen. Hallo? Die, <lacht> Die microfoon staat nu wel goed, maar. Nee,
1: nee, ik heb gewoon zo'n. Uh... Ja, wat is het eigenlijk? Sorry. Nee, dat ik niet gewoon een beetje hoog, is zo ben. Okay, nee, 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 uh, nee. Okay, uh, maar misschien als zo dan. Zou ik zo kunnen. Hoor je mij zo? Ja. Mm. <laughs> maar dit wordt helemaal niks. als dus ik nou weer over wat begin, dan begin ik weer te grijzen. Dus De vraag stel ik mij heel graag. Ja, kan die? Wie lacht? <laughs>